0: Inforadio abgedreht. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Herzlich willkommen. Es wird zwar schon über Lockerungen der Corona-Maßnahmen gesprochen, sogar Öffnungen von Kinos sind in Sichtweite, doch bis wirklich wieder neue Filme auf der Leinwand zu sehen sind, dürften noch ein paar Wochen vergehen. Bis dahin Filmunterhaltung zu Hause und deswegen wird auch heute in Abgedreht sehr, sehr viel gestreamt. Neben den heimkino stellen wir auch noch zwei neue Serien vor. Außerdem feiern wir Wolfgang Kohlhase, der an diesem Samstag seinen 90. Geburtstag hat und wir schauen auf das Thema Frauenquote im Film. Loslegen wir aber zunächst mit den Filmstreaming-Tipps. Einen Film über eine große Denkerin, über das Denken, über deutsche und israelische Geschichte, den Umgang mit Schuld und mit den Schuldigen, den gibt es in der ARD-Mediathek mit Margarete von Trotters, Hannah Arendt und ihrer Lieblingshauptdarstellerin Barbara Sukowa in der Titelrolle. Der Film ist ein bestechendes Porträt der Theoretikerin und Philosophin und konzentriert sich vor allem auf die Zeit, in der sie die Theorie der Banalität des Bösen entwickelte und als Reporterin des New Yorkers über den Eichmann-Prozess in Israel berichtete und mit ihren klugen und nüchternen Ansichten über Eichmann und die Mechanismen der Unterwerfung in einem totalitären System sogar Freunde gegen sich aufbrachte.
1: time to understand is not the same as forgiveness.
0: Diesmal bist du zu weit gegangen.
1: It is this phenomenon that I have called the banality.
0: Of Eve. Margarete von Trotter schafft es, Theorien und Geschichte mit Leben zu füllen und Sukowa macht das Denken sichtbar, nachvollziehbar, liegend, stehend, rauchend. Selbst wenn man Hannah Arendt nicht kennt, ist von Trotters Film nicht nur klug, sondern auch berührend. Nicht nur ein Porträt, sondern eine Geschichte. Bestechend und mit nüchterner Brillanz mitreißend, Hannah Arendt in der ARD-Mediathek noch bis zum Wochenende. Edward Bergers Jack gibt es im Online-Angebot der Berliner Bibliotheken. Die Berlin-Odyssee eines elfjährigen Jungen, der zu früh erwachsen sein muss. Und das nicht erst, als er sich gemeinsam mit seinem kleinen Bruder auf die Suche nach seiner Mutter macht, die sie mal wieder im Stich gelassen hat. Für Sentimentalität ist hier kein Platz. Auch zu viele Erklärungen lässt Berger lieber aus und verlässt sich dafür voll und ganz auf seinen jungen Hauptdarsteller Ivo Pizka, der den Film grandios auf seinen kleinen Schultern trägt. Rührend, ehrlich und beeindruckend. Jack vater tochter erfolg oder Lebenfrage und ein Trip nach Bukarest ist Maren Ades tumi Erdmann, den es noch für ein paar Tage in der ARD-Mediathek wieder zu entdecken gibt. Ein Film mit einer unglaublichen Erfolgsgeschichte, die als cannes favorit 2016 begann und nach europäischen Filmpreisen und einer Oscar-Nominierung mit allen wichtigen deutschen Filmpreisen endete. Peter Simonischek ist unwiderstehlich als Toni Erdmann, der nicht zuletzt auch als Scherzkeks den Alltag seiner von Sandra Hüller gespielten Tochter durcheinanderbringt. Rührend, witzig und überragend. Toni Erdmann in der ARD Mediathek. Danny Boyles Beatles-Hommage und romantisches Märchen Yesterday. Ein Film, in dem ein Hobby-Songwriter zum Superstar wird, weil er nach einem Unfall in einer Welt aufwacht, in der er sich als einziger an die Beatles erinnern kann und weiß, wie man ihre Songs spielt.
1: Alle Welt spricht zurzeit über ein neues Pop-Phänomen. Deine Musik sie ist unglaublich. Wir wollen, dass du nach L.A. kommst. Ich bete dir Ruhm und Reichtum.
0: Das Problem, als bald größter Star der Welt verliert man auf dem Weg nach oben vielleicht auch die große Liebe seines Lebens und außerdem sind es ja nicht wirklich seine Songs. All das ist weniger albern, als es sich auf den ersten Blick anhört, aber leider auch nicht ganz so gut, wie es bei einem Richard Curtis Drehbuch und Danny Boyle als Regisseur hätte sein können. Als kurzweilige, amüsante, warmherzige Sommergefühlunterhaltung mit Beatles-Songs im Hintergrund aber ist Yesterday immer noch sehr gelungen. Yesterday, das noch zur Info, wurde neu aufgenommen ins Amazon Prime-Angebot. Das waren die Streaming-Tipps dieser Woche und wir bleiben im Heimkino. Wie wäre es zum Beispiel mit Bootsbau auf Netflix mit Olli Schulz und Finn Kliman? Die Vision, ein Hausboot, in dem man
2: Musik machen kann, einen kreativen Rückzugsort zu machen, das war eigentlich von Anfang an die Idee.
1: Ich habe gedacht, boah, das wird ein Riesenprojekt und Finn meinte, ach Quatsch, das ist ein bisschen renovieren, ein bisschen streichen.
0: Eigentlich eine simple Idee. Das Hausboot von Gunther Gabriel kaufen, ein bisschen abstauben, ein paar neue Möbel rein und fertig ist ein cooler, schwimmender Treffpunkt für Kreative im Hamburger Hafen. So ungefähr hat sich das Olli Schulz wohl gedacht und sich mit Finn kliman ein weiteres Entertainment-Multitalent, allerdings mit etwas mehr handwerklichen Fähigkeiten, an Bord geholt.
1: Olli, Olli wo bist du? Dienstag ist Boottag.
0: Das Problem dabei ist gleichzeitig das, was diese Netflix-Dokuserie, das Hausboot, so sehenswert und unterhaltsam macht. Denn das Gunther-Gabriel-Hausboot-Schnäppchen ist, und das ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt, ein gerade noch so vor sich hintreibender Schrotthaufen, bei dem jeder professionelle Bootsbauer oder Werftmitarbeiter nur noch mit dem Kopf schüttelt. Das, das ist Mistkram. Und da vorne wird es ja noch mistiger.
2: Es wäre geil, wenn in diesem Moment hinten der, das Heck abbrechen würde. <lacht>
0: Nee, nicht. Das nur kurz am Anfang noch angedachte Aufpeppeln und Neuanstreichen mündet in einer zweijährigen Großbaustelle. Hinter jeder Abdeckung, unter jedem Lack, in jeder Ecke ein neues Desaster, eine neue Katastrophe. Und jede Katastrophe kostet Nerven und auch Geld. Meine Reserven sind begrenzt. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich das langsam angefangen habe, mich ein bisschen rauszuziehen. Aus der Aus ein paar zigtausend für ein nettes Nebenbei-Freundesprojekt sind definitiv ein paar hunderttausend für einen Dauerbootsbau-Hürdenlauf geworden. Das Einzige, was von Gunther Gabriels Hausboot noch geblieben ist, das Dach, also ein paar Stahlplatten. Entkernung wäre eine nette Umschreibung für das, was passiert. Für das gleiche Geld hätte man bestimmt vier neue Hausboote in der halben Zeit auf das Wasser bringen können. Doch dann gäbe es diese wunderbare Serie nicht, in der zwei zumindest meistens gut gelaunte große Jungs sich naiv in ein Projekt stürzen und es kurz darauf zu spät zur Umkehr ist. Ja, auch interessant für Hobbybootsbauer, aber vor allem, weil es großen Spaß macht, Olli Schulz und Finn Kliemann bei diesem heimwerker die Abenteuer zuzuschauen und sich irgendwann mit ihnen dann über das überteuerte schwimmende Happy End zu freuen. Wir haben viele komische Entscheidungen getroffen.
2: Das ist so eine dumme Geschichte, Alter.
0: Das Hausboot neu auf Netflix seit Anfang der Woche und auch die ARD zeigt eine neue Serie ab diesem Samstag. Eine norwegische Serie zusammengemixt aus den beiden wichtigsten Serienzutaten Skandinaviens: Wikinger und düstere Kriminalfälle. Serviert mit einem Twist.
1: So. Es scheint, als hätte dieses Jahr wieder kein Mitgliedstaat des Rates eine Erklärung für die Zeitmigrationen finden können. Und nun die Nachrichten für unsere Hörer aus dem 19. Jahrhundert.
0: Beforeners, der Titel eine Mischung aus Before und Foreigners, Davorländer, wenn man so will, weist schon mal den Weg. Menschen aus der Zeit davor teilweise sehr lang vor unserem Heute, tauchen auf einmal im Hafenbecken Oslos und überall auf der Welt auf und werden als Zeitmigranten aufgenommen. Allzu lange hält sich die Serie nicht mit Erklärungen auf und schon nach ein paar Minuten ist man in einer Welt 15 oder 20 Jahre später angekommen, in der es ganz normal ist, dass Leute aus dem 19. Jahrhundert, reihenweise Wikinger und ein paar Chromagnons in der Stadt unterwegs sind Kutschen über Straßen fahren, mittelalterliche Märkte sich in die Straßenschluchten quetschen und eine vor über 1000 Jahren geborene Schildmaid ihren Dienst als Kripo-Ermittlerin antritt. Und zwar unsere erste mit multitemporalem Hintergrund. Mhm. Herzlich willkommen, Alfild Engensdottir.
1: Alfild, Alfild.
0: Ihr erster Fallgleich, den sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Lars zu lösen hat, eine ermordete Frau, wahrscheinlich ebenfalls eine Zeitmigrantin. Natürlich hätte BeForeigners auch ein überspitzter Science-Fiction-Krimi sein können, der sich an Themen der Migrations- und Integrationsthematik abarbeitet. Aber das passiert wirklich nur ganz nebenbei. Und die Serie konzentriert sich tatsächlich eher vergnüglich auf die zwei Hauptzutaten Wikinger und düstere Mordfälle. In dieser ganz und gar wundersamen Welt, in der auf einmal Menschen aus allen möglichen Zeitaltern miteinander leben. Sollen wir eine Großfahndung nach einem prähistorischen Monster veranlassen? Können wir machen?
1: Nein, natürlich nicht, Lars. Aber das Leben auf der Erde ist nicht so simpel, wie du es dir vorstellst.
0: Die sechs Teile dieser Serie laufen ab Samstag Nacht in der ARD und ab Sonntag in der Mediathek. Frauen und Männer, ganz gerecht geht es da nicht zu. Eine Lösung könnte, wie auch in vielen anderen Bereichen, eine Quote sein. Kulturreporterin Magdalena Bienert hat sich damit für uns beschäftigt und unter anderem mit der Hamburger Schauspielerin Nina Petri darüber gesprochen.
3: Ich gehöre ja tatsächlich zu denen, die gar nicht mehr so wahnsinnig viel drehen, weil ich eben ja auch schon alt bin. Also das heißt, das ist überhaupt nicht neu. Und zwar geht das mit 30 los. Also ab 30 wird die Luft immer dünner. Und wenn ich dann so ein Drehbuch kriege, steht dann da drin die verbitterte Ilse in Klammern 61, wo ich so denke, toll, das freut mich aber, dass ich sowas spielen
1: darf. Männer haben da mehr Rollenauswahl. Ein Grund, warum sich die 57-jährige Schauspielerin seit einigen Jahren für die Initiative Pro Quote Film engagiert. Ein Zusammenschluss von Frauen aus der Filmbranche, ursprünglich 2014 rein von Regisseurinnen ins Leben gerufen. Darunter Gründungsmitglied Barbara Teufel, die am Telefon resümiert, es hat sich in den letzten sieben Jahren unsere Arbeit
3: relativ wenig bewegt. Jedenfalls das, was sich in den Zahlen und in den Statistiken niederschlägt, was sich verändert hat, auf jeden Fall ist, dass in einigen Köpfen sich was bewegt hat. Aber es hat bisher zu keinen mutigen Entschlüssen
1: geführt. Pro Quote Film fordert eine Quote von 50-50 in allen Gewerken. Und das müsste im Filmförderungsgesetz verankert werden, damit sich wirklich etwas verändern kann, meint die Regisseurin. Ihr, aber auch Schauspielerin Nina Petri ist klar, dass das nicht nur ihre Branche betrifft, sondern ein strukturelles Problem ist. Beim Film scheint es jedoch besonders rückschrittlich zu sein, so Nina Petrys Erfahrung.
3: In den Führungspositionen sitzen wahnsinnig viele Männer und zwar auch leider alte, weiße Männer. Und selbst wenn es keine Männer sind, sind es aber alte, weiße Frauen und die ticken leider auch nicht großartig anders als die alten, weißen Männer, weil die haben das so gelernt. Deswegen, also da müssen einfach, müssen eigentlich mal neue Menschen in in die entscheidenden Positionen geraten, damit da mal irgendwie so ein bisschen neuer Wind weht.
1: Längst haben RegisseurInnen kaum mehr ein Mitspracherecht, beklagt Petri. Das führe unweigerlich dazu. Dann kommen die
3: mit einer Gagenvorstellung, weil die Hauptrolle spielt, wie heißt der, Uwe Ochsenknecht beispielsweise. ne? Der kostet so rasend viel Geld, dass für alle anderen Rollen nur noch irgendwie so. Und dann sagt natürlich auch ich und auch meine Agentin, sagt dann nee, das geht gar nicht. Irgendwo ist da auch eine Grenze.
1: Nur die Hälfte aller Frauen, die an Filmhochschulen ihren Abschluss machen, arbeiten später in ihrem Beruf. Bei Regisseurinnen sind es sogar nur 20 Prozent. Auch der diesjährigen Berlinale, die sich vor drei Jahren eigentlich diverser aufstellen wollte, schreibt Barbara Teufel ein Armutszeugnis aus.
3: Diese Unterschrift war leider das Papier nicht wert auf dem Stand, weil der Wettbewerb dieses Jahr, also es werden 15 Filme gezeigt und davon sind drei Filme von äh, unter weibliche Regie, also es sind genau 20 Prozent, das äh, dümpelt da herum seit immer.
1: In der Sektion Retrospektive war dieses Jahr kein einziger Film unter weiblicher Regie zu finden. Der Weg zur Gleichberechtigung ist im Film noch sehr, sehr lang.
0: Magdalena Bienert über die Frauenquote im Film. An diesem Samstag gibt es einen Geburtstag Wolfgang Kohlhasis 90. Einer der größten, feinsten, anständigsten und einer der wichtigsten Drehbuchmeister Deutschlands, der oft genug deutsche Filmgeschichte buchstäblich geschrieben hat.
2: Wenn man Glück hat, dann taucht irgendwann aus den Nebeln so etwas auf wie der Film, den man sich ganz am Anfang vorgestellt
0: hat. Sein Name steht unter Filmen wie Sommer vom Balkon, Berlin-Ecke Schönhauser, Ich war 19, Solo Sunny, die Stille vor dem Schuss. Kohlhase erkennt rückblickend als wiederkehrende Motive in seiner eigenen Karriere durchaus eine trockene, wer weiß, wofür es gut ist, Lakonie. Alles hat eben seine zwei Seiten und seinen Versuch, Rollen für Schauspieler zu schreiben, was sehr viel selbstverständlicher klingt, als es eigentlich ist.
2: Und das hat noch nicht mal so, so zuallererst mit Dialog zu tun, das hat mit Dramaturgie zu tun. Du musst den Schauspieler in günstige Lagen bringen. Er muss etwas zu spielen haben und nicht irgendwelche Texte aufsagen, weil die Ellen lang sind und die vielleicht gar keiner braucht.
0: Und das sagt ausgerechnet der Wolfgang Kohlhase, der natürlich für seine fein gedrechselten lebendigen Dialoge bekannt ist. Aber wahrscheinlich kommen sie gerade deswegen so gut zur Geltung, weil er in seine Figuren verliebt ist und nicht in seine Worte.
2: Ein Satz, zwei Satz, drei genug. Streich die anderen weg, die braucht man hier nicht. Das Fernsehen ist so geschwätzig. Dadurch ist so, ist so dieses Spiel, die Regel im Fernsehen ist, was könnte man denn jetzt noch sagen? Aber das schöne, gute alte Wort
0: heißt, der ja, Kunst ist weglassen. Weglassen, so dass der Blick nicht verstellt ist. Das ist die eine Sache. Das Wichtige herausstellen, das ist die andere. Denn um das Leben für die Leinwand nachzubilden oder möglichst lebensechte Dialoge zu bekommen, reicht es eben nicht. Die Wahrheit als Vorlage zu nehmen. Das wäre dann doch zu einfach.
2: Und manchmal hört man irgendwo einen Satz, wo der sagt, kann man pur gebrauchen. Aber eigentlich muss es alles nochmal verwandelt werden. Und, und damit die Leute so reden, dass man es denkt, die reden ja wie die Leute.
0: Wolfgang Kohlhase, sein 90. Geburtstag an diesem Samstag. Und das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Info Inforadio, Podcast.